0: C'était un film d'aventure. Ah, quel terrible ça, C'est un. C'est un pli, c'est pas un cap Je te le dis, c'est pas un cap C'est une péninsule
1: Je préférerais qu'on sente un film avant de comprendre. Je
2: pense que j'ai survécu à ce film.
3: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée cinéphile. On est tellement content de vous retrouver après ces longs mois d'absence. Et en plus, ce soir, on fait un petit peu notre entrée puisqu'on accueille trois petits nouveaux dans l'émission. Ce soir, on a Franklin qui commence tout juste fréquence banane. Comment tu vas, Franklin Eh bien, très, très bien. Très content de, d'être là, en tout cas. On est content de t'avoir avec nous. On a aussi Sarah. Salut. Salut. Et puis, on a peut-être que vous la connaissez déjà parce qu'elle a fait déjà pas mal d'émissions, dont « Sun Tripping ». Euh, Mathilde, tu as fait d'autres émissions à Tripping ou euh...
0: Alors, j'ai fait aussi vocabulaire. Ah oui, c'est vrai. Principalement ça. Et puis, bah aujourd'hui, cinéphile. Donc, je suis hyper contente. En gros, je fais ma rentrée post-Covid. Donc, je suis hyper heureuse d'être là. Petit stress au niveau technique, mais aucun mais problème. On va on va régler Et ça. Petit
1: stress au niveau technique. <rire> <rire> tu parles
3: Et bien sûr, on a Laure avec nous, l'inérable Laure. Comment tu vas
1: Alors, aujourd'hui, on va parler de Western. <rire>
3: Bien, merci. Et, euh, et pour ma part, Dimitri, qui aimerait cette émission ce soir. Alors, au programme, on va commencer par notre traditionnel actu ciné. Et puis, nous enchaînerons sur le thème du western, avec pour film « Il était une fois dans l'Ouest » et « Django Chain », avant de finir par une petite conclusion. Alors, pour cette actu ciné, on n'est pas nombreux à avoir vu beaucoup de films. Mais, heureusement, Sarah est là pour attraper le coup, puisqu'elle a vu il n'y a pas longtemps... Tenet de Christopher Nolan.
4: Eh oui, j'ai vu Tenet, qui est un film d'action sorti fin août 2020, écrit et réalisé par Christopher Nolan. Ça raconte l'histoire d'un agent spécial qui a pour mission d'empêcher une future guerre mondiale en ayant comme arbre le temps. Voilà, rien que ça. Mais personnellement, j'ai aimé le film, même si c'est de loin pas mon préféré de Nolan. Parce que d'abord, pour aimer ce film, il faut absolument aimer les scénarios à la Christopher Nolan, c'est-à-dire... Tu prends ton médicament parce que t'as un putain de mal de crâne à la sortie du du film parce que le film est vraiment très complexe mais voilà certaines personnes adorent euh, décortiquer des films, ça se comprend il y a quand même quelques défauts comme euh, l'utilisation abusive euh, du fait de secouer la caméra dans tous les sens dans certaines scènes d'action du coup je le conseille pas forcément de le voir en IMAX
3: On appelle ça du cinéma réalité
4: Et euh, comme autre défaut qui est vraiment minime, je dirais les scènes où on expliquait le film dans le film, pour vous expliquer à quel point le film est compliqué. Du coup, ça me faisait un peu sortir du film ce que je trouve dommage. Mais euh, malgré ça, j'ai quand même bien aimé Tanette. le film reste beau, c'est bien réalisé, la bande son colle bien, les scènes d'action sont prenantes. Et en tant que personne qui aime particulièrement les films de Nolan, j'ai quand même passé un bon moment. Surtout parce que j'étais très attentive, du coup j'ai quand même compris les aspects les plus importants du film et c'est pour ça que je pense que je n'ai pas ressenti cette frustration de ne pas comprendre que certains ont pu avoir. Du coup, je conseille Ténette à ceux qui adorent les films d'action, la filmographie de Lolan et se casser la tête avec des scénarios compliqués. C'est pour ça que je donne la note de 4,75 bananes sur 6. 4,75
1: bananes
0: ouais, c'est, c'est, précis,
4: ça, c'est précis. C'est
1: euh, non, mais on n'est pas là pour... Euh
0: <rire> mais si, bien sûr, à fréquence banane, on aime euh, bien sûr les détails. Euh, hein. Pas de fait. problème, 4,75 bananes je trouve ça bien. C'est un bon chiffre. <rire>
4: parce que le film, est, il est bien, mais il n'est pas forcément abordable pour tout le monde. Voilà, ça ne mérite genre... pas un 5, quoi. Ouais.
0: Il, aurait, il aurait dû mieux réviser. <rire>
3: <rire> Très bien, merci beaucoup Sarah On se fait une petite pause musicale Et on vous revient tout de suite avec Il était une fois dans l'Ouest Si bien sûr frex veut bien Démarrer
4: <rire> Je vais pas tenir longtemps Je te préviens
3: c'est Et on est reparti pour cette soirée western et on va commencer tout de suite avec « Il était une fois dans l'Ouest », un film de Sergio Leone que tu vas nous présenter, pardon, euh, ma chère Mathilde.
0: Alors oui, « Il était une fois dans l'Ouest », ce chef-d'œuvre du cinéma Spaghetti. Euh, qui date de 1968, donc c'est de Sergio Leone, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc Western Spaghetti. Euh, il est à noter, c'est assez intéressant au niveau du scénario, qui s'est entouré des plus grands cinéastes, des plus réputés euh, d'origine italienne, donc par exemple Dario Argento, donc, euh, et aussi Bernardo Bertolucci, par exemple, parmi eux. La musique super emblématique, je pense que tout le monde la connaît, elle est de Ennio Morricone. Et, bon, pays d'origine du film, Italie-USA. On verra ça un peu particulièrement plus tard. D'une durée, comment dire, assez conséquente de 165 minutes, donc presque 3 heures, euh, elle a une intrigue voilà, tout à fait classique, on va dire, dans les, dans les westerns. Hein. Donc C'est entre des histoires de, de vengeance, d'amour, impossible, enfin, il y a un peu de tout. Donc, en fait, l'intrigue, c'est se passe en deux conflits qui se déroulent à Flagstone, qui est une ville fictive de l'Ouest américain. Alors, d'une part, il s'agit d'une lutte de pouvoir liée à l'arrivée du chemin de fer, et d'autre part, il s'agit de la vengeance d'un homme contre un homme de main sanguinaire et sans scrupules. Alors, au niveau des personnages, je me suis dit que j'allais d'abord vous les présenter, ça vous donnera un peu une idée de la trame. Alors, l'o- le film s'ouvre, en fait, sur l'homme à l'harmonica, joué par Charles Bronson. Donc, euh, en fait, la première scène, c'est tout simplement une scène de règlement de, de compte, on peut dire, entre lui et plusieurs autres cow-boys. Il y a ensuite Peter McBain, joué par Frank Wolf, qui est propriétaire de Sweetwater, qui est un terrain aride près de Flagstone, où il a fait construire une ferme. Il est veuf et vit avec trois enfants. Il y a ensuite Jill, jouée par la magnifique, splendide, incroyable, mythique et légendaire Claudia Cardinale, qui est le seul personnage féminin. C'est une ancienne prostituée de la New Orleans, et elle a épousé Peter McBain, qu'elle s'apprête à rejoindre à Sweetwater.
3: C'est aussi mon croche de jeunesse, hein, personnellement.
0: <rire> non mais tellement Est-ce que c'est ton croche de jeunesse
3: C'est mon croche de jeunesse, clairement. Non mais Claudia Cardinale
1: Elle est incroyable mais Est-ce que c'est pas aussi ton tout... croche de vie adulte
3: euh, disons qu'elle me poursuit encore et euh, euh, toujours je pense oui.
0: Bah ça ça se comprend en tout cas hein, parce qu'un charisme incroyable, une actrice qui a une présence scénique juste euh, époustouflante, bon en même temps il s'agit d'un film excusez-moi l'expression mais très couillu donc être le seul personnage Mathieu, féminin <rire> on a intérêt à assurer et à en imposer quand même, hein. puis elle jouait pas à côté de n'importe qui hein. Ensuite, donc, après avoir présenté Jill qui nous fait tous baver, il y a le mania Morton, joué par Gabriele Ferzetti. Donc c'est le mania du chemin de fer qui doit passer par Sweetwater. Il envoie son homme de main Frank pour intimider McBain, mais celui-ci a la formidable idée de en fait tout simplement massacrer toute la famille McBain. Voilà, hein, pourquoi pas Comme il le dit, certaines personnes sont plus effrayées une fois mortes. C'est logique. Il y a ensuite Frank, qui est le fameux homme de main, joué par Henry Fonda, euh, et qui essaye, en fait, par la suite, de faire accuser Cheyenne du massacre qu'il a commis. Et donc, enfin, on arrive à Cheyenne, joué par Jason Robards. Il est fraîchement évadé de prison et apprend par Harmonica, donc joué par Charles Branson, qu'il est soupçonné du meurtre de la famille McBain. Il se rend à Sweetwater, où il demande des explications à Jill. Et, je pense... Qu'il est un petit peu sous le charme Notre cher évadé de prison salaud. Le salaud Bon en même temps on le comprend hein. Et il a la classe Alors, faut C'est dire. Vrai, euh,
1: cinéphile est officiellement juste devenu un fan club <rire> Exactement <rire>
0: c'est juste un fan club Où on dit euh, voilà Le bien qu'on veut de tous ces films Et de tous ces acteurs et actrices Alors pour aller un petit peu plus loin dans la trame Donc ensemble Harmonica et Cheyenne qui sont liés par une sympathie mutuelle à distance hein, Et assez tacite feront en sorte d'aider Jill à garder la main sur le terrain qu'elle a hérité de son défunt mari en repoussant les intimidations de Franck alors pourquoi ce terrain intéresse tellement de personnes et pourquoi McBain s'est fait massacrer Bah tout simplement parce que ce terrain euh, recèle en fait la seule source d'eau de la région donc il pressent que le chemin de fer arrivant les compagnies auront besoin tout simplement de remplir et réapprovisionner d'eau leur locomotive à vapeur. Donc c'est pour ça que tout le monde se bat pour avoir ce terrain. Et que tout le monde fait du mal à Jill, qui est une femme très forte et formidable, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Alors, derrière en fait, tout simplement, cette aide, de la part de Franck et de Cheyenne, qui repousse les intimidations, euh, pardon, de la part de Harmonica et de Cheyenne, qui repousse les intimidations de Franck, se trame en fait la vengeance justement d'Harmonica en l'encontre de Franck. Qui des années auparavant avait tué son frère lorsqu'il était encore qu'un enfant. C'est d'ailleurs de là que euh, vient en fait le symbole de l'harmonica qui est présent dans tout le film. C'est simplement que Franck avait enfoncé un harmonica dans la bouche du jeune frère d'harmonica juste après l'avoir pendu. C'est sympathique, c'est gentil, c'est le Far West. Alors justement, le lieu de l'intrigue c'est justement Sweetwater comme je vous l'ai dit avant. Donc tout se passe autour de la lutte pour ce terrain. Et puis j'ai mis, hein, mes chers amis, quelques petites notes particulières, car j'ai été faire mes petites recherches sur internet. Alors, le film, il fait partie d'une trilogie, Il était une fois, donc il y a Il était une fois dans l'Ouest, dont on vient de parler, Il était une fois la révolution en 71, et Il était une fois en Amérique en 84. Alors le seul qui me manque, c'est Il était une fois la révolution, je crois, parce qu'Il était une fois en Amérique, alors c'est pas un film de cow-boy, mais il est quand même super alors c'est pas vraiment des suites il hein, n'y a pas une trame qui les lie spécifiquement Enfin, disons dans une suite de scénarios mais ils sont liés pas seulement par le titre mais aussi par le thème du passage entre deux époques la désillusion et le thème du duo donc c'est, c'est ce qu'on retrouve dans cette série là de Sergio Leone euh, la scène de la gare du tout début avec Harmonica où justement euh, moi j'ai été assez frappée en fait par la longueur de cette scène par le silence de cette scène qui était ponctué par, par du bruitage, on pourrait dire, ou des sons en tout cas complètement agaçants, qui te mettent vraiment dans euh, l'ambiance far west où c'est en fait surtout du grand vide.
3: Tu penses à la girouette
0: oh, À la girouette insupportable mmh. 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 Toutes les deux minutes Mais tu avec... le fais très bien ouais, bah, T'as <rire> vu Je me suis entraînée pour ça aussi. Et euh, voilà, donc euh, cette scène-là, en fait, elle constitue un des plus grands et des plus longs silences de l'histoire du cinéma donc là je me suis dit ok d'accord je comprends pourquoi parce que là c'est bien il nous met tout de suite dans le thème au niveau du cadrage donc les personnages sont souvent filmés en plongée ou en contre-plongée ou alors il y a des très gros plans sur le regard de l'acteur ou de l'actrice ce qui permet d'accentuer encore l'aspect dramatique des scènes au niveau des lieux du tournage donc euh, le tournage a eu lieu d'avril à août 68 aux USA en Espagne et en Italie. Pour les scènes d'extérieur, le film a été tourné en Utah, en Utah pardon, et en Andalousie. Et apparemment, depuis Sergio Leone qui avait une prédilection pour les paysages andalous, c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement pour les tournages de western.
3: Yeah.
0: Au yeah. niveau de la musique Oui.
3: Non non, je voulais juste Vous dire qu'il y a un moins. film de Alex de la Iglesia qui est un réalisateur espagnol qui s'appelle 800 balles et hmm. qui parle justement de ces, euh, de ces lieux de tournage qu'il y avait à Almeria, de ces anciens lieux de, de oui. tournage de western et euh, c'est, assez, c'est assez rigolo Alex de la Iglesia c'est un réalisateur assez atypique et là c'est vraiment une comédie sur des, des personnages qui tiennent en fait, ces anciens lieux, qui sont devenus des lieux touristiques mm-hmm. et qui se battent pour pas qu'on les détruise okay. et euh, c'est vraiment je vous le conseille si jamais vous arrivez à choper ce film il est, euh, il est vraiment super comme beaucoup de, de films de, de la Iglesia
0: Génial, peut-être un futur thème pour cinéphiles <rire> Génial Alors j'allais parler en fait juste deux petits mots sur Ennio Morricone. En fait, je trouvais assez intéressant de parler de ça parce qu'en fait, il dirigeait l'orchestre sur les plateaux pour imprégner les acteurs des thèmes musicaux. Donc par exemple, l'harmonica désaccordée pour Charles Bronson, les séquences grinçantes de cordes pour Franck, ou les mélodies romantiques et angéliques pour Jill, que j'ai choisi d'ailleurs en tapis et puis en, en musique. Je trouvais ça assez marrant parce que justement, c'est euh, on voit que le, le, le scénario est extrêmement important pour Sergio Leone au niveau de la, la scénographie, tout simplement la mise en scène, mais c'est pas une mise en scène uniquement visuelle, mais également musicale, c'est-à-dire qu'il euh, va chercher des thèmes qui sont emblématiques, qui sont restés cultes d'ailleurs... Et euh, qui vont vraiment coller à la nature même du, du personnage. Donc euh, autant par exemple Jill. Bon moi ça m'a fait rire parce que évidemment comme on en parlait tout à l'heure, euh, elle est, elle est magnifique. Et en plus elle arrive magnifique dans ce monde où les, les, les hommes ont des trognes juste pas possible. Ils ont l'air de pas s'être lavés depuis euh, trois siècles. Et puis elle elle arrive comme ça toute fraîche, magnifique. Et alors là il y a les, il y a les cœurs angéliques qui se jouent. C'est euh, incroyable.
3: Et il balançait la musique pendant le, le tournage, tu dis
0: Mais alors en fait, oui, apparemment, pendant le tournage, euh, il, euh, justement, s'était joué en même temps pour que les acteurs s'imprennent bien. Un peu comme si, en fait, leur préparation consistait aussi à se préparer au niveau euh, du thème, du personnage, alors, ça, comme si ça les aidait à rentrer dedans, mm-hmm. en fait. Comme si la musique euh, était vraiment, euh, voilà, en miroir à ça.
3: C'est marrant parce que c'est une technique que Tarantino reprendra plus tard, notamment dans Django. Il va balancer justement la musique mm-hmm. de... Voulait mettre dans la scène au moment du tournage, et c'est assez rigolo quand vous tombez sur le making of et que vous avez ces longues séquences ouais. musicales. C'est, c'est assez, je pense, ça donne une très belle ambiance de, de tournage,
0: ouais, ouais. assez particulière. Voilà, c'était mon petit résumé de mmh. une fois dans l'ouest très complet <rire> et puis très intellectuel. Merci beaucoup, merci. Mathilde. Euh,
3: Franklin, tu avais préparé quelques mots, il me semble, sur euh, une fois dans l'ouest. Bah, il y a en plus, euh, du coup, sur cette scène de début qui dure environ
2: alors entre 11 et 15 minutes, oh, très large. Hein. Euh... Donc cette scène avec euh, ces trois, disons, euh, hommes de Frank, en gros, qui sont là pour accueillir Harmonica à sa sortie du train. Et il faut savoir qu'à la base, euh, Sergio Leone, pour une raison que le, le film, du coup, c'est une passation entre deux époques et c'est la fin de cette époque du Far West. Et pour marquer ça, il voulait que ces trois personnages du début de film soient ces trois personnages principaux de le bon, la bretelle et le truand, mais Clint Eastwood a refusé ce qu'il ne voulait pas, euh, il était en, en pleine ascension dans sa carrière et ça ne faisait pas trop bien de mourir au début d'un film après 11 minutes.
4: <rire> et, et c'est, vrai c'est que les trois,
2: les trois mecs meurent quand même de manière... Euh, c'est pas un, un long combat s'ils sont tirés dessus et voilà. Donc Clint Eastwood a refusé qu'on a rajouté donc cette scène avec les personnages du bon à vote et le truand. Euh, sur cette scène, c'est marrant, il y, y a les sangs et il y a cette scène avec la mouche euh, qui revient sur la barbe, alors j'ai plus le nom de l'acteur. Alors, il faut savoir que pour que la mouche revienne, L'acteur avait la barbe euh, imbibée de miel, <rire> très agréable quand il <rire> bien chaud mmh, et Incroyable, ah, c'est, c'est, surtout par c'est... cette
0: chaleur ouais, avec la chaleur. Ah, mmh. ah, et la chaleur. en
2: regardant, on voit justement que la, la, sa barbe elle lui, la peau elle lui, elle lui un petit peu. Et dès a plus la mouche, la, la peau de à peu près normale. Euh, mais du coup, eh, on a, ben, comme tu as dit, Il il a tous ces plans euh, sur, sur, les, sur les yeux. Euh, mais on a aussi le premier plan, un des plans iconiques de, de ce film c'est après que Gila arrive dans la, la ville de Flaxton, on a ce plan à la grue qui part de l'intérieur de la maison et qui monte au-dessus de la maison sur la, la ville il va falloir que ce plan est repris dans Retour vers le futur 3 ok ouais. je pas ça c'est et génial euh, quand, euh, on est à, alors attends il, euh, il va si je ne fais pas de bêtises dans Retour vers le futur euh, bah, quand, dans le 3 quand il est dans la ville de la version western bah, ce même plan qui passe par dessus à la grue euh, et on voit euh, la ville
0: ah, génial Ces <rire> des anecdotes euh... Mais on adore, c'est ça qui est bien qui C'est
2: des anecdotes <rire> et, euh, du, du coup, bah, enfin vou... euh, pardon, Serge Leone voulait euh, du coup, Cette passation, cette fin des westerns Cette fin des as de la gâchette Cette fin des héros au grand cœur Qui sauve la veuve et leur euh, Qui était un peu l'habituel des films, films de westerns De cette époque Et pour ça il a choisi Henri Fonda Dans le rôle de Franck mmh. Avec une autre scène assez marquante Où il tue un enfant, deux sang-froid Euh, Et euh, il est dit que les spectateurs, quand ils ont vu que c'était Henry Fonda, ils étaient choqués. Pourquoi Henry Fonda était l'acteur qui jouait plutôt le héros. Enfin, qui jouait tout le temps le héros dans les films de western. Apparemment, les gens étaient choqués. Euh, C'est ce que voulait Sergio Leone, c'était montrer euh, cette fin d'une époque et montrer des des choses plus réelles. Et ce qui est assez drôle, c'est que Henry Fonda et Charles Bronson étaient des acteurs que Sergio Leone avait envisagé pour pour une poignée de dollars. Et les deux ont refusé, euh, qui avait donné la place à Clint Eastwood et du coup on voit qu'après sa trilogie du dollar, saint louis a, a gagné ses galons si on veut dire, et qui réalise enfin son film Apothéose de western avec les acteurs avec qui avec, il voulait tourner donc euh, c'est, c'est un peu un cycle.
3: Tu sais qu'il avait pensé au début pour jouer mal le, 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 à l'harmonica Non je sais plus. Belmondo. Ah oui, c'était Belmondo. La base, c'était ouais. Belmondo qui devait jouer le Malharmonica.
0: Ça aurait été bien, ouais, vraiment bah, ça aurait franchement, été intéressant.
1: Quand on
3: voit euh, ce qu'a fait Charles Bronson sur ouais. ce personnage, moi je ne moi, je regarde pas Belmondo, j'adore Belmondo. Ouais. Mais alors je ne regrette vraiment pas que ce soit. Non, euh, alors ça c'est Branson sûr, ça aurait... Tenu le rôle.
0: C'est juste aurait été intéressant parce que c'est vrai qu'à cette époque, j'ai l'impression euh, qu'il y avait beaucoup plus d'échanges entre des tournages parfois italo-américains ou franco-américains, des acteurs tout d'un coup qu'on retrouve. Dans l'un et l'autre film, où des fois, en fait, ils échangeaient même pas les répliques dans la même langue. Euh, donc, c'est assez, euh, ouais, j'aurais imaginé. Enfin, ça aurait pu être assez marrant et intéressant de, de voir un acteur français là-dedans. Mais...
2: et puis Belmondo, comme les autres acteurs, il y a une gueule,
3: quoi. Ouais, 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 ouais le il est trogne aussi. Le film, hein. Ils ont tous des, ils sont, ils sont, sales, ils ont des rires ah, ils ont ouais, tous vraiment, ils ont ça. des têtes, quoi. C'est ça. Merci Franck là. Est-ce que tu as terminé ce que tu, tu voulais dire <rire> Après, t'as encore d'autres trucs si on veut débattre <rire> sur le <ce> sujet. <rire> je <rire> je, je te laisse finalement. ma parole. Euh, non moi, je veux bien conclure du coup ce, ce passage sur une fois dans, dans l'Ouest. Moi, j'aime beaucoup ce film parce que je trouve qu'il arrive à un moment qui est particulier. Il euh, faut savoir que Sergio Leone, je pense qu'il a un petit peu lancé le western spaghetti avec Pour une poignée de dollars. Il a ensuite enchaîné sur euh, « pour quelques dollars de plus » et puis euh, « Le bon, la brute et le truand » Et pour moi, avec « lui, était une fois dans l'Ouest », justement en tuant... Moi je pense que c'est pas un hasard s'il voulait reprendre les personnages de ses anciens films Pour les personnages qui se font euh, tuer au, au, début de, au début de l'histoire Parce que pour moi il annonce presque le Western crépusculaire, ce, ce film C'est vraiment un type de Western où on est avec des cow-boys désabusés C'est-à-dire avec des gens mm-hmm. qui ont plus toute la liberté Qui se rendent compte qu'en fait le rêve américain, bah, c'est un peu du bullshit et qui, euh, du coup, se retrouvent dans un espèce de monde totalement euh, crépusculaire où ils n'ont plus rien à faire et ils se retrouvent totalement désœuvrés. Et c'est des films qui finissent généralement pas très bien. C'est sûr. Voilà, merci beaucoup. On va vous laisser euh, ici avec une, de nouveau une petite pause musicale et on vous revient tout de suite avec Django Shane. A tout de suite Et il est temps maintenant de parler de notre second western, un western beaucoup plus moderne, puisqu'il s'agit de Django Unchained, réalisé par Tarantino en 2012. Et Laure, je vais te laisser introduire ce film. Non, tu veux pas Alors, okay. Tarantino Non, bon, bah Django Unchained, un
1: film de Tarantino, produit en... Attendez que je tape sur Wikipédia. <rire> On en est là. Mais euh, oui, du coup, je peux résumer très vite fait. Ou oh, bien tu veux le faire
3: euh... Oui, je peux le le faire, c'est le le premier film de Tarantino que j'ai vu au cinéma. Oui, j'ai commencé très très tard. Donc c'est un film qui parle d'un esclave qui s'appelle Django, afro-américain, qui va être libéré par le docteur Schultz, donc un ancien dentiste allemand, qui est chasseur de primes et qui recherche les frères Brittle que Django connaissait puisqu'il a euh, travaillé, entre très gros guillemets, dans leur plantation et à partir de là va commencer une espèce d'aventure amitié entre les entre les deux hommes puisque Django lui il veut récupérer sa femme qui est prisonnière d'un euh, d'un gros bon gros enfoiré hein, qui est très magistralement incarné par euh, les, Leonardo DiCaprio qui s'appelle Candy. Je,
1: je croyais qu'il était super sympa.
3: Non, il est pas très sympa. Alors ah, Leonardo DiCaprio peut-être est très, très sympa mais Candy machin là dans dans le film il est pas euh, c'est pas euh, chez lui que j'irais passer un repas disons. Et, euh, et voilà, c'est un petit peu cette histoire. On ne va pas vous spoiler la fin pour ceux qui n'auraient pas encore vu, euh, vu Django. Mais voilà, c'est cette histoire d'amitié, surtout, qu'il y a entre, euh, entre les deux hommes. Euh, je vais laisser la parole à ceux qui ont préparé quelque chose sur Django. Parce que je n'ai absolument rien fait. Sur Django, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Django
1: <rire> bah. Alors, oui, vas-y, Sarah, je t'en prie, commence.
4: J'ai pas grand-chose à dire, sauf... Genre, si je compare les deux films dont on parle aujourd'hui, c'est la différence de rythme qu'il y a entre les deux films. Parce que les deux euh, font à peu près la même longueur, mais euh, les Tête une fois dans l'Ouest c'était très lent. Et il y a beaucoup de scènes de silence. Mais par contre, Django, j'ai l'impression que ça va à 200 à l'heure. Et du coup, je les ai vus euh, à un jour d'intervalle. Et j'ai vu Django d'abord. <rire> Et du coup, quand j'ai vu Il était une fois dans l'Ouest, bah, ça m'a un peu. Euh, je, euh, la différence de rythme, ça m'a un peu plombé, mais, euh, <rire> mais ouais, la différence de rythme est, est vraiment flagrante. Et c'est ça qui m'a marqué, en fait. On peut faire un western autant très lent et autant euh, très rapide avec beaucoup d'action. Mais ce ouais. qui
1: se trouve aussi drôle, c'est que les deux font exactement le même temps. Oui. Et puis moi, c'était. J'avais regardé, quand j'ai regardé Il était une fois dans l'Ouest, je ça, j'ai commencé le film. Puis, à peu près environ, euh, après peut-être une heure de visionnage, je regarde euh, sur la timeline où j'en suis et je vois que j'ai avancé que de 12 minutes. <rire> alors que Django euh, Unchain, c'est un peu l'inverse. Il y a de 1000 informations par seconde, du coup, c'est vrai que tu vois pas trop que ça va durer 3 heures. Mais c'est vrai que c'est quand même long.
3: Bah, c'est surtout un film qui a été beaucoup, euh, non seulement inspiré du western, mais surtout inspiré de la, des films de Black exploitation. Et quand tu regardes vraiment ces anciens films, justement, faits par les, les afro-américains aux, bah, aux États-Unis. Tu, euh, tu remarques qu'ils ont un sens vraiment du montage qui est très, 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 très rythmique, très musical. Donc je pense que le, le sens musical vient un petit peu de là chez, chez Tarantino. Et, euh, et ouais, je pense que c'est, voilà, c'est euh, en même temps, je pense que ce qui est cool en même temps, bah, c'est le, le cas avec beaucoup de films de Tarantino, c'est que John, et Django n'échappe pas à la règle, c'est qu'il y a vraiment une centaine de films mélangés dans un seul et même film. Et euh, Django en fait partie et il, euh, je pense qu'il mélange un petit peu, un peu de western classique, un petit peu de western spaghetti. Un petit peu de et un petit peu de film de, de Spotation. D'ailleurs, Western Spaghetti, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une appellation des Américains. Au moment où Sergio Leone et Sergio Corbucci et tous les grands réalisateurs de Western italiens ont commencé à, à faire leurs films, ils n'aimaient pas beaucoup que des petits Italiens, des petits Européens reprennent leur, euh, leur, film, enfin, leur genre de prédilection qui était leur genre phare à l'époque, et qu'ils les modifient, qu'ils les, modifie, qu'il les travaillent un petit peu à leur sauce.
0: Alors que ce sont même maintenant les westerns dans les plus connus euh, donc qui ont fait le plus de succès. Mais d'ailleurs, dans il était une fois dans l'Ouest, apparemment, aux états unis il n'a pas fait beaucoup de succès, comme tu disais tout à l'heure, euh, par rapport à... au fait que Henry Fonda euh, est un tueur d'enfants dans le film. Donc ça, c'est intéressant ouais, de c'est voir les réactions.
1: Glauque, cette... c'est que, euh, ouais. Ils sont
0: globes différemment, les deux. <rire> c'est, ça, c'est ça, parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup plus d'effets visuels dans Django. Je dirais que dans... pile le rythme est différent, il est, il est soutenu. Bien sûr, il y a des pics d'action, mais il est soutenu à peu près tout le long du film. Alors que dans Il était une fois dans l'Ouest, c'est, un, c'est travaillé différemment. Quoi Il y a beaucoup, comme tu disais, les silences et tout ça. Et peut-être qu'à l'époque, on était un peu moins explicite. Tout était un peu plus codé, notamment pour les scènes peut-être... Je pense à des scènes des fois d'agression sexuelle à l'époque, dans les années 50-60. Elles étaient codifiées, c'était pas extrêmement explicite ou les scènes peut-être de meurtre ou comme ça que euh, là dans Django c'est vrai que euh, bon, les films de Tarantino en général il faut avoir les tripes un petit peu plus euh, accrochés <rire> quoi hein.
1: bah après euh, le Django est extrêmement glauque il enfin, y a des scènes où tu as là... mmh. oui
3: mais c'est ça que je trouve bien aussi dans les, euh, les vieux western spaghettis justement euh, contrairement aux western classiques c'est qu'ils ont cette espèce de, de côté beaucoup plus violent et par conséquent, je pense beaucoup plus proche de la réalité historique des, des États-Unis, mm-hmm. et je pense que c'est ça qui a pas dû plaire vraiment aux Américains qu'on parle de leur passé, qu'on parle de leur histoire comme un truc qui était pas du tout glorieux en fait. Ouais, c'est ça. Et dans la représentation cinématographique, c'est, c'est là que ça joue quand vous voyez Clint, Clint Eastwood se traîner dans le sabre en, en crachant un bon gros molar des familles. Bah, on est quand <rire> même vachement loin de John Wayne, aka le dandy du Texas, toujours tout propre et bien habillé. Exactement,
0: j'a, ouais, j'avais ça. tout de suite cette image justement avec les, les habits de cow-boy, avec les franges, et puis euh, on aurait plutôt dit euh, une un sortie tout droit du, de village voilà. plutôt que, que quelque chose un peu sale et un peu, un peu du Far West quoi.
3: Disons que John Wayne tu vois enfin oui. tu sens qu'il sort du studio alors Clint Eastwood t'as vraiment l'impression qu'il sort du désert. C'est ça, c'est ça, c'est moi, ça exact.
0: C'est vrai, et puis c'est comme si en fait le, le glauque, peut-être à l'époque, il était plus suggéré que réellement montré, il y a une sorte de dignité peut-être, par exemple dans, avec euh, Claudia Cardinale qui dit clairement avoir été euh, souvent abusée par des hommes dans sa vie, et elle dit mais alors quoi, je m'en fous, enfin de toute façon c'est comme ça, Et puis, euh, voilà. mais c'est jamais vraiment euh, explicite, alors que chez Tarantino, c'est très explicite, le glauque, ça montre vraiment, ouais, vraiment visuellement ce qu'on n'a pas envie de voir, que peut-être dans les films un tout petit peu plus anciens c'est, voilà, c'est suggéré, puis ça laisse au spectateur le soin de s'imaginer ce qu'il veut au final euh, avec les scènes.
3: Tout à fait.
2: Et encore, Saint Leon abordait des thématiques euh, qui n'étaient pas trop utilisées à l'époque, euh, genre dans le bon la bretelle truand, la guerre de sécession, etc., mm-hmm. ou, euh, l'attaque du pont. Euh, ça, c'était, c'était tendancieux à l'époque. J'avais <rire> <rire> ah, jamais, jamais wow, dans Django, pont, ça, oui. ça balance le mot en haine, euh, on, je ne sais combien de fois. Euh, ouais, euh, ouais. Spike Lee, a pour écouter le film. J'ai
1: regardé quelque chose comme 120 fois dans Django, quelque chose comme ah, ça. Mm-hmm. Plus d'une centaine de fois. Incroyable
3: et c'est vrai que Spike Lee a réagi par rapport à ça parce qu'il y avait toute la question de la légitimité de se demander si pour un... Un réalisateur qui. Enfin voilà, il y a tout euh, ce côté, tu peux pas dire ce mot si t'es, euh, mm. si t'es un blanc aux États-Unis, ça se fait pas. Et du coup, le fait qu'il l'utilise lui dans ses films sans, euh, bah, voilà, sans se poser trop de questions, sans scrupule, point... C'est une vraie c'est question. Provoke, je sais pas, justement, si j'ai c'est... pas l'impression que c'est de la provoque, quoi. J'ai ouais, l'impression ouais. que c'est des références. Enfin, comme il... comme il a grandi, il a été nourri à la exploitation je pense que c'est juste. Euh, il reprend les l'éthique de langage qu'avaient les, les personnages dans ce, dans ce genre de film.
4: Mais Tarantino, il ne le dit pas dans ce film. Enfin, il fait un petit caméo, mais il ne dit pas ce mot dans ce film. Mais je crois que dans d'autres films, Tarantino dit ce mot.
3: Dans Pulp Fiction, ouais, ouais, en tout cas.
4: Alors que le contexte serait plus approprié euh, dans ce film. Du coup, je ne sais pas s'il a appris la leçon ou pas. Ou, euh...
1: Mais il y, y a eu des vraies polémiques autour de ça ou euh,
3: il bah, y avait Spike Lee ouais, justement qui a, qui a dénoncé ça et puis euh, après je sais pas s'il y a encore eu beaucoup de, de
1: polémique j'aime voilà, bien quand c'est tellement tabou on est là ce mot <rire> <rire> ça, <rire> voilà. non, mais c'est
3: une vraie question à part ça est-ce que tu peux vraiment utiliser ce, ce <rire> mot en tant que, 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 que réel blanc américain dans, dans tes films ou si vraiment tu dois te, 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 te considérer que c'est pas un mot qui t'est accessible que c'est quelque chose qui n'a, que tu ne dois pas utiliser par respect pour les, les communautés afro-américaines quoi
2: Samuel Jackson avait répondu à ça dans une interview il disait euh, que dans la majorité des films de, de Tarantino dans lesquels il est il jouait souvent le personnage peut-être le plus intelligent ou celui qui a la meilleure compréhension de la réalité ouais. euh, dans le cas de Stephen, ou Stephen euh, je ne sais plus comment on prononce son, son nom euh, Stephen dans, euh... ouais. euh, dans, dans Jungle Unchained bah, c'est euh, un personnage qui est Maître de maison, on peut l'appeler comme ça Mais qui est tout à fait Au courant de sa position et qu'il en, Il en profite et il sait euh, Il joue toujours des personnes intelligents Et justement il avait répondu à la polémique de Spike Lee Qui demandait au boycott du film En disant euh, qu'il pensait pas Que Tarantino euh, Utilisait ce genre de mots Ou le, le sujet de l'esclavage Qui est ultra présent dans le film à, Juste pour l'utiliser mm-hmm. Et qu'il y avait quand même une réflexion derrière Plutôt
3: que juste de vouloir choquer Mmh, t'as fait, ouais, je pense que ça. Je pense enfin, de toute façon,
0: juste. les réponses par rapport à ça doivent toujours être très nuancées. Puis comme tu le dis, tout dépend de l'intention qu'il y a derrière au final. Si c'est clairement justifié dans un contexte.
3: Bah, surtout
2: que c'est des thématiques qui sont toujours compliquées. Est-ce que du coup, mmh. ne pas le montrer, est-ce que c'est pas aussi manquer de respect mmh. à ce qui s'est vraiment passé Ou le montrer, c'est mais alors que t'es pas, t'as peut-être pas de légitimité pour le mmh. faire, est-ce que c'est mauvais aussi C'est toujours compliqué ce genre de, de débat. Totalement.
1: Et mais à ce que euh, les personnes euh, nages qui utilisent le N-word ils sont jamais forcément très euh... ils sont jamais représentés positivement c'est toujours des, des enculés enfin genre <rire> <rire> oui non, voilà c'est, c'est l'en sûr l'en que c'est si. ah, <rire> les <empareils. rire> ouais c'est ça
0: Attends, mais c'est clair qu'après si tu fais un film à la gloire du Cluclux clan puis tu t'amuses à utiliser le n-word justement bon bah là euh, effectivement là non, de toute, toute manière là, on peut rien pour toi quoi il y a
1: plutôt une salle représentative tout personnage de là dans DiCaprio qui est tellement dégueulasse que...
0: ouais c'est ça et puis comme tu disais tout à l'heure moi je trouve ça hyper juste effectivement euh... Euh, il faut quand même, si tu veux faire un film qui soit un tant soit peu historique dans le sens large du terme mais évidemment dans euh, un univers euh, plus ancien à quel point est-ce que tu veux être justement précis avec comment les personnages parlaient à l'époque mmh. etc, des fois il y a des réalisateurs comme Mel Gibson par exemple qui vont jusqu'à faire jouer dans la langue, une langue morte donc euh, après évidemment c'est d'autres problématiques hein, mais euh
4: mais je crois que dans voilà, le film, contexte. le docteur Schultz le dit jamais, sauf une fois quand il est avec d'autres gens qui l'utilisent, en fait. Ouais. Du coup, ça montre que peut-être il voulait juste montrer qu'au fond, bah, le docteur Schultz, c'est une bonne personne mmh. et que juste quand il est autour de ses jambes, il le fait pour euh, rentrer dans ce rôle, comme il dit. De blanc euh, ouais, et puis... Voilà. Euh, ouais,
0: ouais, ouais.
3: Moi, je pense que la nuance, en fait, elle est assez claire pour moi. J'avais eu le débat avec un un ami qui me disait « Moi, j'aime pas Django parce que euh, le personnage de Django, c'est un enfoiré, c'est un salopard. Il est préoccupé que par son cul, enfin que par sa femme, en, en l'occurrence, pour le fait euh, de sauver je sa je femme. Je, le, oui, je, oui, non, non c'est le... pas la madame <rire> s'il vous plaît. <voulez. rire> Bref, il est occupé par son histoire personnelle et il ne fait pas front, il ne fait pas preuve de solidarité avec euh, les autres esclaves qui, pourtant, sont aussi dans le, dans le film. Même pire, il les traite comme de la, comme de la merde parce qu'il a un, un rôle à jouer, justement. Et en fait, le, l'argument qui a un petit peu conclu le débat, c'était qu'en fait Django c'est pas je pense vraiment pas que ce soit un film sur l'esclavage je pense pas que ce soit un film qui doit vraiment se targuer une réalité euh, historique parce que c'est avant tout un western spaghetti mmh. c'est avant tout une histoire de cow-boy c'est avant tout un film qui euh, montre pas forcément des gens euh, bien intentionnés que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ils sont... Il n'y en a pas un qui est tout blanc, mm-hmm. peut-être à part Schultz, et même encore lui, c'est un, un bandit froid, un chasseur de primes qui n'hésite ouais, pas panne... à tuer un père de famille. Il
1: y a une scène où il dit Vas-y, tu, tu, tu mec, n'est pas non plus un nice guy. Voilà.
3: Et, euh, mm-hmm. et c'est... Voilà, il y a cette réplique magnifique, justement, où euh, ils sont en train, les, les chiens sont en train de, de bouffer un, un des esclaves. Schultz détourne le regard pour ne pas voir ça, et puis quand il dit Regarde, Django lui dit ça, ça ne gêne pas. Et puis il fait, moi j'ai plus l'habitude des Américains que, que lui.
0: Ouais.
3: Je pense que cette réplique est pas mal.
0: Oui. Mais tu penses que justement ce qui lie un petit peu euh, les westerns en général, c'est le fait d'avoir euh, toujours un petit peu ces personnages, euh, comment dire, qui essaient de, de, de tirer leur épingle du jeu dans un milieu un peu hostile, et puis qui sont, enfin que personne ne peut sauver de ces personnages-là, parce qu'au final personne n'est, tu sais, le héros ou totalement le anti-héros, euh, comme dans dans d'autres films, que ce soit pas que genre voilà ils ont un chapeau de cow-boy, un cheval, hop un lasso et puis un flingue et hop c'est des cow-boys puis c'est un western quoi.
3: Ouais <rire> moi je pense que à partir du western spaghetti en tout cas ça fait clairement appel à ce côté-là de l'Amérique qui était vraiment une terre ça pour ça je vous recommande l'excellente série Netflix qui s'appelle Godless qui mmh. parle justement de ça okay. euh, très, très qui est une très très bonne série une mini série en 10 épisodes et euh, qui est réalisé par le réalisateur de Logan si je ne m'abuse mais je ne sais plus okay. comment il s'appelle mais qui est une super série et qui parle justement Godless donc sans dieu et qui parle de cette terre américaine qui est euh, sans foi ni loi ouais. avec des, des hommes à, armés de, de flingues, de fusils euh, et de toute autre arme diverses qui peuvent en fait li- littéralement s'amuser et, euh, C'est et ça, a, de violence Il y, y a un oui, côté voilà.
0: de, de liberté sans que ça soit forcément euh, celle, la, la bonne liberté si j'ose dire celle, que, celle qu'on veut tous un peu rechercher mais simplement la liberté de faire comme on veut et puis de d'être libre aussi de subir la liberté des autres qu'est-ce que tu ouais je pense que le côté justement liberté ça c'est important non mettre dans le dans le terme western je pense ouais ouais
3: mais la liberté des fois au sens le plus le plus
0: sale le plus, plus sale mais c'est justement la plupart du, du temps c'est sale voilà c'est qu'ils sont sales à l'extérieur comme à l'intérieur <rire> Et puis ouais, ces personnages sont un peu dégueulasses, quoi. Il n'y a, a pas vraiment un western spaghetti je me dis, où je me dis d'un coup, bah, à part pour Claudia Cardinale il y a on fait une exception. Il n'y a, a pas un personnage je me dis, waouh ouais, il est cool, lui, enfin, il est... Enfin, cool, oui, mais tu ne te dirais pas, genre, quel bel homme ou quelle belle femme, <rire> tu vois. Tu dis plutôt, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, venue du fin fond du désert
3: <rire> C'est un petit peu ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur Django alors je vais très très vite conclure euh, en vous parlant d'un autre film qui n'a rien à voir avec le western qui s'appelle Les Affranchis de Martin Scorsese. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu autour de cette table oui. oui.
0: Il me semble que oui. Attends, tu nous rappelles juste
3: Alors c'est une histoire d'un, d'un, petit, euh, d'un petit personnage, je ne sais plus du tout son nom qui s'appelle Jonah Hill
0: je crois
3: Jonah Hill Possible Je sais. Je sais plus Chou. le nom du personnage. Je sais qu'il est joué par Ray et il va justement se fricoter avec une, une bande de mafieux et... Henry euh, pardon Henry Hill ah. Henri Hill, parce que John J'étais... Hill c'est un acteur. Ouais, ouais, vrai, je... c'est Bref, est-ce que vous vous souvenez de la fin du film Oui. Les trois coups de... Ouais. Les trois coups, exactement, les trois coups de, de tir que... Mm. En fait, à la fin, on a ce personnage justement de, de Reliota qui s'est rangé et il euh, y a ce plan euh, de Joe Pesci, donc un, acte, un des acteurs du film, filmé face caméra en plan rapproché Poitrine, en train de tirer plusieurs coups devant lui avec son revolver. Et à ce moment-là, le, m- le montage nous laisse penser que la cible est ce qu'est devenu le personnage de Reliota, c'est-à-dire un monsieur tout le monde sage et raisonnable. Et Ce qu'il dénonce en fait, ce serait cette sécurité tranquille qui a été gagnée au détriment de ses engagements criminels et du respect que les mafieux lui le vouaient depuis toujours. Et ce qui m'intéresse surtout ici, c'est le clin d'œil qui a été caché dans cette scène, parce que ce plan de Joe Pesci est renvoie au fait au vol du Grand Rapide, qui est un film de 12 minutes réalisé en 1903, qui est considéré comme le tout premier western du cinéma. Et à la fin, on voit un cowboy boy tirer en direction de la caméra, la légende dit d'ailleurs que plusieurs spectateurs auraient pris peur lors des premières projections pensant qu'ils allaient être abattus par les coups de feu, mais ça c'est peut-être du fake news comme celle qui prétend que le public de l'arrivée du ga- que l'arrivée en garde de la Ciota des Frères Lumière se serait échappé en panique de la salle pensant qu'ils allaient être écrasés par le train. Bref, ce que je voulais dire c'est que en fait, je pense qu'avec cette, cette scène, Scorsese il essaye de nous dire que le film de gangster, c'est que l'héritier du western et c'est un genre où on nous raconte surtout depuis le Western Spaghetti, donc des histoires brutales dans une Amérique encore sauvage où la brutalité des hommes semble pouvoir s'exprimer sans embarras. Et le constat qu'on peut dire de tout ça, c'est que malgré les décennies qui séparent les époques des bandits du Far West et celles des mafieux de New York, eh force est de constater que cette violence très libérée, eh ne elle s'est pas vraiment calmée. Elle s'est juste faite, peut-être un peu plus cachotière. Voilà, on conclut
1: là-dessus bah oui, bah merci et beaucoup. Et tout bah tout bien. merci
3: à vous tous, merci à merci. tous. Bravo à ceux qui, qui commencent ce soir avec nous. Merci. jamais, je
1: tiens à dire que a- Aïssata, oui Aisata oui, je sais que tu nous écoutes, vient de m'envoyer un WhatsApp qui dit qui disait juste "Nega" et ensuite elle a dit "Moi je peux, je suis black." <rire> <rire> merci Aïssata. Ouais. merci Aisata
3: on t'embrasse, on te fait des bisous. Et on termine, est-ce que est-ce qu'on a eu Robinson dans le dans le propre Frex ou pas
1: euh, non non je voulais finir non, avec on, on a de euh, A few de la mort est-ce que vous voulez l'écouter est-ce qu'on se quitte là-dessus et eh
3: bien on va se quitter là-dessus
1: parce que peut-être que ça marche et
3: eh bien peut-être que ça marche en tout cas on vous dit à très bientôt
1: à très bientôt. À euh, bientôt on se retrouve le 30 octobre pour un épisode spécial Halloween oui je pense qu'on se réjouit tous se réjouit
0: moi tous. totalement
1: et gros bec. et au 31 octobre à bientôt à bientôt, à bientôt.
3: listen all you people
1: try and understand
3: You may be a soldier, woman